0: 十四掀起专业的面纱，一一了解专业生涯故事，眼花缭乱的专业排名。高考结束后，临近填报志愿，珊珊、笑笑和小陈三位好友聚在一起，热闹地讨论着如何更好地选择专业。珊珊激动地和两位好友分享说：“我最近在家疯狂上网查资料，收集了好几个专业的相关信息，真是不搜不知道。”原来网上关于专业的信息好多呀，只一个专业的排名就让我头大了。这些排名里有教育部的，有民间的，还有国际上的。我仔细研究过，发现同一个学校在不同的排行榜里的排名还不一样。听了好友的话，笑笑一边点头一边赞同道：“对呀，我最近也特意查了很多专业信息，但是不知道自己找的信息全不全。”还有没有什么遗漏？有时候明明是同一个专业，但是不同的大学好像学的东西还不一样。这些专业出来的毕业生的工作种类也是五花八门，有的甚至从事的工作和自己所学的专业一点关系都没有，这不是白白浪费了四年的大学时间吗？小陈也同样很困惑，你们说的我都晕了。他问两位好友：“我想要知道到底该怎样去了解一个自己喜欢的专业问题一出，三位好友互相看着对方，面面相觑，都不知道该怎么回答这个问题。同学们，你们有上面三位小伙伴的困惑吗？生涯知识，上一节中我们对学科分类有了大致的认识。如果我们确定了自己感兴趣的学职群，或者锁定了自己心仪的专业，该如何去查询相关的专业信息呢？我们该如何更好的了解一个专业的方方面面？其中又有哪些因素是我们要着重考虑的？在本节中，让我们一起来探索吧。专业的课程设置，了解一个专业的最佳方式就是了解它的课程设置，因为专业的课程设置能够让我们清晰的看到，假如选择了某个专业，在未来的大学四年中，我们要攻克的学习内容，同时我们也可以大致了解。高中阶段学好哪些科目会为未来的专业学习打下良好基础？假设我们对第一个学职群内的经济学类比较感兴趣，尤其是其中的金融学专业比较感兴趣，那么要想知道该专业的专业课程设置，我们可以在一些大学的官网上搜索到详细的学习内容。表 4.2 是中央财经大学金融学院的金融学专业所开设的课程。从上面的课程设置中，我们不难发现，中央财经专业的金融学专业既要学习各种经济学理论、金融学知识，又要学习一些会计、统计、法律、管理等相关知识，同时还要具有良好的英文素养。分析这些课程内容可以看出，擅长数学的同学学起来会相对轻松。专业的培养目标与培养要求。每个专业都有对本专业学生的培养目标和培养要求，这也意味着，经过大学四年的学习之后，我们应该成为什么样的专业人才，具备何种专业素养，掌握哪些专业能力？还是以金融学专业为例，该专业的培养目标为：本专业培养具有金融学方面的理论知识及专业技能，能在银行、证券、信托、投资。保险等金融机构及其他企业、政府管理部门等机构任职的德才兼备的高素质复合型专门人才。如果觉得上面的描述比较抽象的话，我们可以参考该专业的培养要求。本专业学生主要学习马克思主义经济学和国际经济、国际贸易的基本理论和基础知识，受到经济学、管理学的基本训练，具有理论分析和实务操作的基本能力。毕业生应掌握以下知识和能力：一、掌握经济学科和金融学科的基础理论和基础知识；二、系统掌握金融学的基本理论、专业知识和业务技能；三、熟悉有关法律、政策和国际规则；四、了解国内外金融学科的历史、现状和发展趋势；五、具有较强的调研。分析、解决实际问题的能力和一定的科研能力。6、熟练掌握一门外语，具有较强的外语应用能力，能利用外语获取专业信息。7、能熟练使用现代信息化工具从事专业工作。上面列出的每一条能力要求都是该专业学生需要掌握。事实上，这些能力也对应着相应的课程设置内容。如第三条能力对应的课程有经济法律概论、国际经济学、国际金融学等。正是通过大学四年这些专业课程的学习，以及必要的实践和训练，我们才能保证自己在毕业时达到该专业的培养要求，才能顺利的进入社会，利用自身所学创造价值。此外，同一个学科，不同学校有不同的专业设置方向。比如上面所说的金融专业，北京大学的金融学专业在课程设置和培养方向上就和中央财经大学略有不同。北京大学规定，金融学专业从大学三年级选择专业开始，专业培养方向主要侧重于货币银行学、国际金融、公司金融、金融工程、投资学与资本市场等领域。除了学科研究方向不同，学校专业的师资实力。录取人数等等都是要考虑的因素，所以在浏览某些专业的培养方案和培养要求时，要综合考虑以上因素。专业的就业前景，就业前景是每个人都关心的一个问题。学习了某个专业之后，未来可以从事的职业都有哪些呢？这些职业都是做什么的？可以去哪些行业？我们对这些职业或者行业是否感兴趣？未来的发展前景如何？这些问题其实都是在选择专业时就要慎重考虑的。如果一个学生大学本科选择的专业是金融学专业，并且希望毕业后能够进入银行工作，那么未来该学生实现就业梦想几率就会非常大。但如果该生希望毕业后从事艺术创作相关的工作，那么所学专业对其未来的职业发展的帮助性可能就没那么直接。所以，如果我们已经有了一定的职业目标，就要更加有意识的把专业和职业之间进行匹配。专业的大学排名，详细了解了某个专业的具体信息之后，我们还要知道哪些高校开设这一专业，开设这一专业的高校里哪些实力比较强，哪些比较弱。而这些问题可以通过专业的大学排名来解决。一所大学的声誉，除了其办学历史的悠久，校舍、教学楼的完备，师资力量的雄厚外，决定该校真正核心竞争力的还是该校的学科实力。2012年，教育部学位与研究生教育发展中心组织开展了学科评估，按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予和人才培养学科目录》的学科划分，对具有研究生培养和学位授予资格的一级学科进行了整体水平评估。为学生选报学科专业提供参考。表 4.4 是2012年教育部学科评估结果，对各个大学在机械工程学科的排名。在该排名中，学科评估采用客观评价与主观评价相结合，以客观评价为主的指标体系，包括师资队伍与资源、科学研究水平、人才培养质量和学科声誉四个一级指标。从表中我们可以清楚看到，全国范围内机械工程学科最强的大学依次是：上海交通大学、华中科技大学、清华大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、浙江大学。如果我们想要在大学读机械工程类相关专业的话，根据下表，可以清楚的了解国内那个大学的机械工程学科实力最强，哪个学校排名比较靠前。根据自己的学习成绩，能进入大概什么水平的大学？如果我们有留学计划，或者打算在本科毕业后出国深造，申请国外的大学，那么国外的 QS 世界大学学科排行榜、中国高校排名，相对而言就更具有借鉴意义。当然，它也存在各类排行榜普遍存在的不足，过分依靠基础理论学科产出的量化指标。高等教育数据专业调查机构 QS 发布了2015年最新的 QS 世界大学学科排名发布，共涵盖36个学科，成为该类规模最大的排名。我们以机械工程专业为例，国内大学机械工程专业在国际上排名前三的依次是清华大学、香港科技大学、上海交通大学。前50名中共有5所大学进入榜单，可以看到。QS 排名的结果与教育部学科评估结果还是有很大出入的，所以在参考专业排名时，一定要清楚该类排名的参考指标、专业的特殊报考条件。有些专业由于专业性质比较特殊，会对考生有特别的要求。我们在选择专业时就要注意，自己选择的专业有没有一些特殊的要求，比如体育学类、音乐类。艺术类专业都对身高、外在形象有一定的要求。除此之外，播音与主持艺术专业还要求考生发音器官无疾病、无色盲、夜盲。而色盲者在选择工科专业时也会受到诸多限制，如地质、矿业、冶金、化工、铁路行车有关专业、通信、电信、机械除外，染整、印刷技术、民航管制、航海、农林专业。医科等，如果要报考建筑学、城市规划、广告学、园林等专业，大部分高校会规定学生具备一定的绘画基础，或要求考生提供本人作品给院校参考。教育部规定，一般情况下不允许学校私自提高体检标准。如果学校对某些专业身体和生理条件另有要求，需在学校的招生章程中明确刊登。对于我们个人而言，在选择这些专业的时候，就要仔细确认该专业是否有提出特殊要求，否则入学复检时遭到淘汰，后续职业发展受到影响，就为时已晚了。专业的选考科目范围， 2 0 1 7年上海、浙江高考改革在2014年颁布的《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》中明确规定，普通本科院校可根据办学特色和定位。以及不同学科专业人才培养需要，从思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学六门普通高中学业水平等级性考试科目中分学科大类或专业自主提出选考科目范围，但最多不超过三门。学生满足其中任何一门，即符合报考条件。对于没有提出选考科目要求的高等学校，学生在报考该校时无科目限制。浙江省深化高等学校考试招生综合改革实施方案中也有相同规定，只是选考科目中增加一门信息技术。方案推出后，各招生高校陆续对上海和浙江的考生提出了专业选考科目的范围。2015年，上海共有37所高校公布了2017年高考选考科目的要求，其中共有专业招生类别 1,096 个。提出三门科目要求的有281个，设计专业类，主要有理学、工学、医学等；两门科目要求的有85个，仅有物理、化学一种组合，没有其他科目组合要求，设计专业类，主要有医学、生物、化工、机械类等；一门科目要求的有75个，全部仅对物理提出要求，设计专业类，主要有工科。电子信息、电气工程、机械类等没有提出科目要求的有655个设计专业类，主要有管理、法学、艺术等。表 4.6 为2017年同济大学专业类选考科目范围。2015年2月，浙江省教育考试网公布了2017年你在这招生普通高校专业类选考科目范围的公告。列出了大部分高校专业的选考科目要求。表 4.7 是东南大学在2017年浙江招生的其中几个专业类别对于选考科目范围的要求。比如，其中的数学类专业对选考科目的要求为物理、技术和生物，我们只要选考其中任何一门，就可以在填报志愿时申请东南大学的数学类专业。但同时，我们也能看到该校的法学。英语、建筑等专业则对于选考科目范围不限，也就意味着在填报这些专业时，我们可以不用考虑选考科目。探索活动、专业访谈，请针对自己感兴趣的某个专业进行专业访谈，在下面表格的纵列填上所有你能想到的资源，可以是你的父母、同学、亲戚等，也可以是你利用网络资源找到的专业人员，并向他们进行访谈。了解具体信息，拓展知识，专业选择的其他参考因素，除了从专业的课程设置、培养要求和培养目标、专业排名等几个角度来认识专业以外，还有几个方面也可以作为我们认识某些专业的参考。和尚庙 vs 女儿国，众所周知，在专业选择的问题上，无论是家长、学校。老师还是我们自己都或多或少存在一些性别上的刻板印象，很多人认为女孩子还是读文科比较有优势，语言和师范类更适合女生，理工科专业还是更适合男生去学等等。和文科类专业日益发展为“女儿国”的情况刚好相反，目前计算机等理工科专业则成了男生的天下，男女比例严重失调，有些学校甚至严重到八二。而绝大多数的工科专业里，男女比例更加极端。在总人数40人左右的班级里，可能女生人数仅为一到两人，俨然成为稀缺物种。正是现实的职业选择余地和长期夸大的社会观念，导致了专业的性别偏见，致使专业的男女分布严重失衡。许多专业成了和尚庙，而有些专业则变为女儿国。在这种社会心理的影响下，个别专业男女比例失衡的现象越来越严重，我们在选择专业时也要考虑到这一问题，以免将来进入到大学之后无法适应。专业的忽冷忽热，同学们报考专业时不免会受到时下一些关于冷门专业、热门专业的影响。所谓热门专业，就是指那些人才紧缺、未来就业前景良好、收入可观的专业。专业越热门。报考的人数自然水涨船高，冷门专业则刚好相反。但是我们还是要问一问自己：某个专业虽然目前看来是所谓的热门专业，但是否一定适合自己？未来是否愿意从事相关的工作？四年之后，它是否还仍然是所谓的热门专业？为什么我们要思考以上这几个问题？首先，热门和冷门都是受社会一时影响所致。今天的热门专业也很可能成为明日的冷门专业，而昔日的冷门专业也可能摇身一变成为大家争相填报的热门专业。其次，一些同学填报热门专业，可能没有考虑该专业是否适合自己，未来对应的一些行业领域自己是否会感兴趣。如果对于所谓的热门专业自己完全不感兴趣，甚至学不下去。那么热门专业那些所谓的优势又从何体现呢？最后，热门专业也不一定就是未来好就业的专业，因为社会是不断发展的，对于不同种类人才的需求也会发生阶段性的变化。尤其是所谓的热门专业，很容易因为报考人数和录取人数众多，最终求学求职都面临供大于求的境况，为我们未来的求学就业加大难度。比如。招聘市场上一直最热的计算机类专业，就曾多次上榜成为求职最困难的专业。综上所述，无论是热门还是冷门专业，我们还是要首先以自己的兴趣和能力为优先考虑对象。热门还是冷门可以作为参考，但是还要理性的选择自己的专业，避免在热门专业里遭到冷遇，或者错失冷门专业中的香饽饽。留学也可以很轻松。有些同学希望能够在大学期间出国留学，培养自己的国际化事业。其实，很多大学的优势专业会有一些国际合作项目和国际交流项目。这些大学通过与一些国外大学建立友好合作关系，引进国外优势教育资源，给予学生出国交流和学习的机会。学生甚至可以在大学四年毕业后拿到两所大学的学位证书。华北电力大学的电气工程及其自动化专业作为学校的优势学科，就和国外的多所大学建立了合作交流项目。推荐理由：该网站中所记录的学科评估，按照自愿申请参评的原则，采用客观评价与主观评价相结合的方式。所需数据由相关政府部门、社会组织公布的公共数据和参评单位报送的材料构成。通过对相关数据的公示核查，同时还邀请了学科专家、政府部门及企业界人士进行主观评价，在此基础上形成最终评价结果。2015年 TUS 世界大学排名之中国高校推荐理由 ：TUS 世界大学排名是由教育组织 q u a k e r r a l l y Simon's TUS 所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名，在形形色色的各种大学排名中 ，QS 世界大学排名与泰晤士高等教育世界大学排名及世界大学学术排名被公认为世界上三大最具影响力的全球性大学排名。